0: тысяч километров.
1: Привет! Это 40 тысяч километров подкаст о бумных путешествиях и хитрых путешественниках. Александр Волков, путешественник, фотограф, член Русского географического общества и кандидат биологических наук, делится с нами секретами о том, как сэкономить на путешествиях, как вывести из любой самой непредсказуемой ситуации, если мы в нее попали в любой стране мира. Мы уже говорили о том, как подешевле купить билеты, хитрости, того, как через другой город попасть в нужную нам страну. Сегодня, Саша, давай Поговорим о том, что делать, если вот путешествие у нас уже куплено, билеты на руках, и какие-то сложности во время перелета с нами случаются. Это может быть, там мы можем застрять в транзитной зоне, попасть на этот чертов овербукинг, потерять документы, там еще может что-то что, что угодно случится. Как нам быть? Вот прилетели мы в аэропорт на такси, и нам говорят, ребят, вы сегодня никуда не летите, овербукинг места проданы, вы не попали на рейс.
0: Привет, я рад вас видеть. Привет, Даш. Ну, начнем, пожалуй, с более актуальной темы. Вот если вы приехали в аэропорт, вам сказали, типа, езжайте обратно, и если вы дома, ну, хорошо, вы поедете обратно, да? Много вы не потеряете. А что вот делать, если застряли, например, в транзитной зоне? То есть летите вы с пересадкой, там, не знаю, в какую-нибудь Африку, летите через Стамбул, прилетаете благополучно в Стамбул, и тут опаньки случается что-то. Ну, например, аэропорт закрывается, как это случилось прошлой зимой, э, на 5 суток, на Стамбул вываливается там три тонны снега, все рисы отменены, э, люди в ужасе. Представьте себе аэропорт, здоровый аэропорт-одатерка, наверняка многие из вас были. Примерно 15 тысяч человек, и всех надо куда-то деть. Ну, я думаю, всем понятно, да, что там на 15 тысяч человек никаких отелей не хватит, никаких там раздаточных там сухих пайков или еще что-то такого не хватит. Более того, ну ладно, нам, россиянам, в этом плане повезло, то, что в Турцию там, нам виза не нужна, да, можно выскочить город. А как быть, допустим, если вы попадаете в транзитную точку, если у вас не визы нет? Страну, да. Да, ну, например, там Шенген. Там. Вы летите, у вас нет Шенгена, вы там застряли в Италии где-то. Застряли, ну, или там и в Австрии, в Вене. Да, типичный пункт пересадки. Так вот, а... К сожалению, у нас почему-то очень много народа привыкли стоически это все пережидать. И считают, что чем они ближе там, к гейту да, и сидят там на лавочках в аэропорту, тем в общем, больше шансов, что они улетят.
1: — сказать, что все 15 тысяч человек прям в 5 суток в аэропорту и торчали?
0: — Представь себе, какой это ад.
1: — Серьезно. Вот... На стульчиках, около
0: гейта? Ну, к счастью, не 15 тысяч, да? Нашлись те, которые немножко поумнее. Вот, например, имеем типа, типа меня <со <со Что
1: делать? Семь, кто Что
0: делать? Суть очень проста. Везде, в любом аэропорту, в котором есть транзитная зона, есть так называемый транзит-деск. Транзитная стойка. Или стойка транзитных пассажиров. <со в <со крупных аэропортах, где представлено несколько авиакомпаний, а зачастую таких десков, то есть таких зон, их несколько по конкретным авиакомпаниям. Uh-huh. Ну, логично, что вам нужно ломиться в ту зону, где представлена ваша авиакомпания, которая которой вы летите. Uh-huh. Их задача на самом деле одна. Дать вам бумажку о задержке рейса. Uh-huh. Либо об отмене рейса. А, нюанс в том, что именно эта бумажка служит правовым документом, который позволяет вам при необходимости покинуть транзитную зону. Uh-huh. Выйти в страну, даже если у вас нет действительной визы на нее попадание. А в
1: какие то Неужели это во всех странах возможно?
0: Во многих очень. И в случае ЧП, как правило, все авиакомпании, э, они находятся в тесном сотрудничестве с пограничными службами. И везде подобного рода ситуации, ну, они проговариваются. В общем, задача какая? Приходите вы на этот транзит-деск, получаете эту бумажку и зачастую вам говорят, так, все, идите к погранцам. И вот тут большинство людей кидаются в панику. Типа, ай, как? А я там, у меня нет визы или еще что-то такое. Вам сказали, идите, идите. Приходите. Если, допустим, вы э, выезжали в страны и у вас стоит штампик, да, ну вы уже были, вам аннулируют его. То есть, прям в паспорте вам его там зачеркнут, поставят поверх другой. Это нормально. Почему? Потому что с вашей позиции вы еще не покидали этой страны. Но с позиции пограничных служб вы уже выехали из страны. Угу. Ну, потому что они в системе ответили, что штампика нет всех. Все, улетел. Да, улетел, не улетел, их это не волнует. Угу. То есть, как бы, они же не, не, не авиакомпании. Они, да, они
1: через гейта вас выпустили, вы их работу выполнили. Да.
0: Соответственно, существует. если вы снова проходите через гейта, они должны вас впустить. Но впустить они вас по логике не могут, потому что вы не прилетели к чем-то, кем-то, к каким-то рейсам. Да? Поэтому они должны аннулировать.
2: Ну, они так, В случае, если
0: вы а, не выходили из страны, и вы типичный, типичный транзитный пассажир, а, они вот на этой самой бумажке из транзитного деска ставят вам штамп о временном пребывании. Ну, по-разному, в зависимости от ситуации, он дается либо на сутки, либо там на 72 часа и так далее. Никто не скажет вам, что типа, ребята, идите гуляйте 5 суток.
1: Mm-hmm.
0: Ну, на 5 суток никакой там Росгидромет там, вам не даст прогноз точные.
1: Так как же следить за этим? Вот мы спокойно себе получили от пограничников штаб в новый а... паспорт, вышли, например, в тот же Стамбул или в другую страну. Дальше что вы делаете? Так вот,
0: ситуация очень проста. А основная проблема которая возникает. Вам нужно где-то жить, вам нужно что-то есть, и вам нужно следить за тем, появится или не появится ваш рейс. Или не ваш рейс, или аналогичный рейс. Но если это решать в аэропорту, в аэропорту да, может быть отель. То, что он будет перегружен, я думаю, даже говорить не надо.
1: Ну, ничего интересного, сказать да. в аэропорту. Не
0: еды, или... еды замечательно, там, ну, можно что-то купить, но ценник в аэропортах везде ядерный. А что касается переоформления билетов, то это многочасовые очереди, потому что кассы в аэропортах, они ограничены и прочее. Ваша задача выскочить как можно быстрее в первых рядах, а что, ну, через пограничный контроль, и уже за пределами пограничного контроля, то есть вы уже в стране, в таких случаях всегда организовываются авиакомпаниями пункты распределения.
2: Угу.
0: Вас на основании вот этой бумажки, на основании вашего там транзитного вот этого билета, вас просто сажают в автобус и везут в отель. Угу. Ну вот, например, эти пять суток я провел в Хилтоне.
2: Неплохо.
0: Я тоже так думаю.
1: Угу.
0: Вот. А, то есть еда и жилье вам уже готово.
1: И в Хилтоне же вас как-то оповещают А вот в этом-то вторая
0: проблема. Если, допустим, проблема с вашим рейсом, с вашим самолетом, она локальна, то да, вам нужно сидеть, не рыпаться, проблем никаких. Почему? Потому что вас оповестят. Авиакомпании крайне невыгодно держать вас в Хилтоне Хилтоне 5 суток. По одной простой причине, это дорого. Но если проблема глобальна, то те, кто не дергаются, всегда идут последними. Почему? А потому что вначале забирают тех, кто больше возмущается и так далее, и увозят. Но ездить каждый раз в аэропорт вы не можете. Угу. И смотреть рейсы вы не можете. Через интернет можно смотреть, но зачастую информация устаревает.
1: То есть, то есть наша задача, как только мы приехали в Хилтон условно, да. звонить и постоянно Нет. Спро... Нет,
0: звонить тоже бесполезно. А что мы тогда делаем? Дело в том, что э, в любом в таком масштабном городе, транзитном пункте пересадки, есть как минимум несколько офисов, данной авиакомпании, где продают авиабилеты. Mm-hmm. Узнать эти офисы элементарно через интернет, и вам не нужно ехать в аэропорт, вам не нужно пытаться дозвониться, вам даже не нужно сидеть и мониторить сайт, потому что в случае глобального там сбоя и проблем сайт не будет обновлять, актуальную информацию давать не будет. Вам нужно тупо ехать в офис продаж, ну, в ближайшем, который есть. Вы будете удивлены, но народу там почти не будет относительно самолета, относительно аэропорта. — То есть мы просто
1: подходим и говорим, что нужно улететь, как можно скорее. — Вот та
0: самая бумажка, что вы транзитный пассажир, что вы пересекли что вы сидите сейчас там за счет авиакомпании, говорите, я хочу улететь. Вот у меня ситуация была какая. Я летел из Мали, я летел в Стамбул, тут случилось ЧП. Рейсы вообще все были отменены, вначале перенесли на сутки, потом понятно стало, что уже ничего не будет. Какие-то отдельные рейсы В какие-то там города Выпускались И в качестве одного из таких альтернативных вариантов Был самолет до Казани В конце концов можно потом сесть на поезд Прыгнуть за ночь То
1: есть вам не бронируют билет до Казани Потом из Казани в Москву Нет,
0: любая авиакомпания Она вам даст альтернативный маршрут Только на те рейсы, которые она осуществляет сама Возникает вопрос дополнительных трат Он всегда возникнет Но это вы уже сможете вернуть Находясь а у себя дома, Б не торопясь, естественно, сохранив там все документы там, в виде, допустим, билета на поезд там, из Питера или из Казани в Москву, да, вы уже э, придете в офис, допустим, те же Turkish Airlines, если дело их касается, здесь, в Москве, и дадите там заявление, что, типа, ребята, вот из-за ваших проблем туда-сюда, мне принес, перенесли рейс там, на Питер, я потратил деньги, вот, пожалуйста, билет. В общем, главное резюме, если вам говорят, что нужно идти на транзитный э, пункт, вам дадут бумажку и уходить дальше по грамцам, нужно сделать это как можно быстрее. Более того, как правило, в случае глобальных форс-мажоров, отель дается на двое суток максимум. Это означает, что по истечении двух суток, независимо от того, есть ваш рейс, нет вашего рейса, вам нужно выехать из отеля. Что делать? Очень просто. Выезд из отеля, это организованный трансфер. Вы садитесь в этот организованный трансфер. У вас снова тащит в аэропорт. Не надо пытаться там снова идти в кассу или еще что-то делать. Вы снова заворачиваетесь а, к, э, к зонам зону. посадки uh-huh. и просто тупо попадаете в другой отель. Uh-huh. Ну, То есть ну либо просто проходите процедуру да, еще да, раз. Да, но только проходите ее по ускоренному режиму, да, не пытаясь там что-то где-то выиграть или еще что-то сделать. Такие варианты работают. Ситуация бывает еще. Вот, Разного типа. Ну, Что давай это...
1: еще раз просто резюмируем, чтобы да. точно все было понятно. Итак, мы застряли в неком аэропорте в транзитной зоне, рейсы не летят. Да. Мы не смотрим на всю толпу, которая сейчас старается занять сидящие места около гейтов. Да. Быстро бежим. Тупо транзитный,
0: транзитный деск вашей авиакомпании. Получайте того... бумажку.
1: Пограничникам
0: бежим? Да, по, бежим пограничникам, они либо аннулируют штамп, если вы въезжали в страну, если вы не въезжали, вам не нужна виза, то тогда вообще проблем никаких нет, вы просто на, на, на нормальных основаниях попадаете. Если вам виза нужна угу. в данную страну, на основании вот этой транзитной бумажки...
1: Можете день или два, сколько не поставить, находиться Вам, вам ставят,
0: да. Ну, не то, что без виза в стране. Это, так сказать, право на времени поход. Угу. Вообще, имейте, имейте в виду, виза в вашем паспорте не дает никаких гарантий, На въезд в данную страну. Виза в вашем паспорте это, грубо говоря, пунктик о вашей благонадежности. Конкретное решение о попадании в страну всегда принимает офицер пограничных войск.
1: Выбегаем в общественный аэропорт, и там наша авиакомпания уже готовит да. для нас...
0: Вы должны быть первыми в этих рядах. Если у вас все это получится, вы спокойненько, без нервов сможете пережить ну, любой местный апокалипсис и при этом умудриться не заплатить за это ни копейки.
1: То есть офис авиакомпании нам выделяет автобус, на котором везет нас в гостиницу. В гостиницу мы размещаемся с комфортом. Сразу же идем в офис компании в городе, в котором мы оказались. Либо
0: не сразу, если очевидно, что на этот день
1: точно ничего не
0: будет. Смысла нет тогда, потому что вам не дадут новой информации. Зачем идти туда, если информации все равно не будет. Но спокойненько спите, отдыхайте. Гуляйте по городу, наслаждайтесь жизнью. А на следующий день, допустим, с утреца сразу идете в офис компании. Наверное, не в аэропорту, потому что практически все будут ехать в аэропорт и пытаться там, поменять билеты именно там. Вот этого не нужно делать.
1: Просто в офисы компании в городе. Да. Наверное, еще собираем все чеки за там, нашу, наши ужины и обеды.
0: А у вас их не будет.
1: Ну, например, Они находим. сразу
0: идут на счет авиакомпании.
1: А как мы это делаем? Мы приходим в ресторан, говорим, ребят, мы хотим вот пообедать. Ресторан при
0: отеле. Только прятаем. Да, да. То
1: есть обедаем, завтра. Все остальное это ваши приятали.
0: проблемы. Если вы хотите обедать где-то здесь, вами компания не заплатит, даже если у вас будут чеки.
1: понятно. Потом едем в аэропорт, если у нас задержка рейса продолжается еще на три дня. Мы ни в коем случае не пытаемся пройти пограничный контроль. Мы просто заворачиваемся. Снова, снова, в... снова заворачиваемся,
0: снова получаем отель. Ну, Это может быть другим отелем, неважно И но...
1: отдыхаем таким образом до вылета все-таки Нашего да. какого-то рейса да.
0: Да. Либо сами его меняете, если есть возможность Немаловажный нюанс Если вы приехали домой в тот же аэропорт Куда вы изначально должны были попасть Не езжайте сразу домой У вас же наверняка был багаж, так?
2: Угу.
0: А что с ним? Так вот парадокс ситуации в том Что багаж может оказаться Раньше вас Дня на два, на три Несмотря на то, что самолеты не летают это как? Все очень просто. Дело в том, что правила для полета пассажирских самолетов и грузовых они различаются. Зачастую просто берут этот весь багаж, сваливают в кучу в грузовой и все. Угу. И ушел. То есть может оказаться так, что ваш багаж уже давно лежит и дожидается ваш. Дело в том, что по нашим законам, по российским законам, если больше двух суток проходит, то этот багаж из вот этой обычной камеры хранения забытого багажа, да, как угу. у нас называется, он переходит в хранилище. То есть, э, вот в случае, ну, допустим, Внукова и Шереметьева, эти хранилища они находятся там же, э, в аэропортах, только в ну, другое здание. Так вот, вам нужно поинтересоваться. Пробьют ваш чек багажную бирку, и если э, ваш багаж здесь, то вы сразу же его тогда сможете забрать. Угу. Если же вы прилетели в другой аэропорт, то искать ваш багаж бессмысленно. Но почему? Потому что багаж будет отправлен по бирке. Угу. В любом случае он будет отправлен именно в тот аэропорт, в который вы изначально должны Даже были быть Если вам не терпится, то соответственно Может, е- сами едете да, сами там в другой аэропорт и проходите эту процедуру, подходите к стойке забытого багажа и объясняете ситуацию, у них система есть.
1: Саша, выглядит все очень хорошо и действительно как-то легче переживаются возможные трудности, а в случаях чартеров это тоже действует? Нет. Так.
0: Значит, чартер – это отдельная тема. Что такое чартер? Это зафрахтованный самолет, который берется под конкретную задачу. Если вы летите чартером, вы летите от какой-то, допустим, туркомпании. Вам нужно обращаться к представителю туркомпании, который арендовал этот чартер. Но бывает ситуация такая, что, к примеру, основная масса народа летит там от какой-то туркомпании, ну сколько-то мест на чартере остается, и вы как сторонний человек купили билет на этот чартер. Угу. Значит, нужно э, выщемлять представителя этой туркомпании и вы просто присоседиваетесь к людям, выясняете. То есть вы становитесь неведущими, а ведомыми в данном случае. Но подобных ситуаций…
1: Минимум, скорее всего,
0: происходит. Ну да, потому что чартеры летают на э, и такие активные направления, на там, всякие моря и прочее. И зачастую они летают именно в сезон, когда каких-то там экстремальных ситуаций минимум. Вариант, когда действительно стоит бороться, и либо вы уже в транзитной зоне застряли, либо вы летите стандартной регуляркой куда-то очень далеко.
1: Uh-huh. А, давайте другой рассмотрим вариант. Мы приехали в аэропорт, и дай бог, если мы там в своем родном городе, а мы там, предположим, где-нибудь на другом краю света, и нам говорят, ребят, у нас овербукинг, все места в самолете уже заняты, и пофиг, что мы не продали.
0: тут давайте немножко скажем так. Во-первых, что такое овербукинг? Потому что формально… В нашей стране авиакомпании запрещен. Авиакомпании, чтобы снизить издержки, они всегда продают примерно на 10% билетов больше, чем физически есть место в самолете. Что сделать, чтобы вы не попали на авиаребукинг? Ну, во-первых, берите билет не самого низкого экономического класса. Самый дешевый вариант, он для тех, кто А, никто никуда не спешит, у него ничего не обламывается, если там... А, какие-то дальше стыковки, и, б, а, идеально лететь без всякого багажа. Слушай, Аша, ты
1: хочешь сказать, что те, кто купил более дорогой билет, у них меньше шансов попасть на да. как там как-то это подсматривают? Да.
0: Все очень просто. По одной простой причине. Ну, просто потому что вы более приоритетный, более приоритетный. приоритетный пассажир. В ряде случаев, вот, например, в Европе, где компенсация-то есть, вы можете специально делать, стараться попасть mm-hmm. на Averbooker. не значит, что, конечно, это будет. Ну, то есть в последних рядах вы приходите. А здесь у нас в стране. Ну, ребята, никогда не езжайте, как бы не надо ехать в последний момент. Онлайн-регистрация.
1: Она спасает, кстати, от овербукинга.
0: Она снижает шансы. Почему? Потому что вы уже зарегистрированы.
1: Ну а что делать? Попали мы на этот там нам говорят, ребят, мест нет, куда идти, бежать, какие бумажки собирать, чтобы потом нам ну, как-то разрестили.
0: Никуда не идти. Именно на стойке регистрации сотрудников компании обязан вам оформить бумагу. И пусть он оформляет, даже несмотря на то, что э, могут предложить типа, ну вот у нас там через час другой рейс мы вас точно сажаем. Да, они вас точно посадят, но вы все равно стрясите с них бумагу. То есть, несмотря на то, что вас могут посадить классом выше, несмотря на то, что вас в ближайшее время отправят, или вам дадут какие-то преференции и так далее, вы имеете право на компенсацию.
1: За моральный и физический вред.
0: Ну, у нас за моральный, физический вред ничего не дают.
1: Саша, давай конкретизируем. Вот смотри, мы попали на вербукинг, и рейс у нас не через час, а предположим, там через сутки. Ну, бывают такие рейсы, которые ну, редкие, да, а Мы получили бумажку компенсации. Я правильно понимаю, что нам могут компенсировать, например, отель, который мы пропустили вот сутки жизни? В Европе
0: вам обязаны компенсировать отель. А в России? Для этого вы должны предъявить документ об оплате, либо о невозвратном бронировании. То есть в случае невозвратного бронирования вам оплачивают, в случае, если вы уже платили отель заранее, вам тоже возвращают. В случае, если бронирование возвратное, вам не вернуть.
1: А куда обращаться? Мы уже прилетели к себе домой и этим занимаемся или да. занимаемся на
0: месте? Если у вас есть возможность заняться этим на месте, ну то есть по прилету в конечную точку, вы можете этим заняться. Если нет, вы занимаетесь этим в представительстве авиакомпании, соответственно, по месту своего. Просто хранить да, все эти
1: бумажки. Да. Думаю,
0: в России, ну я не сталкивался с подобной ситуацией, честно говоря.
1: Ну, в России и я тут могу сказать. Я не могу сказать. Вот у меня была ситуация, ага. когда мы, соответственно, на аэрофлоте тоже попали на овербокинг. Мы тогда летели радостно из Баку. Нам не хотели давать бумажки об овербокинге. Вот это важно. Мы пошли важно. в офис, и все-таки стребовали. Нужно. Нас посадили через 5 часов на другой рейс. В итоге я позвонила в авиакомпанию, они сказали, есть какие-то проблемы, приходите к нам. Написала пост в социальной сети. А
0: вот это тоже очень важный и момент, же на самом, самом деле, работает, Через да?
1: 20 секунд связали представители там же в социальной сети Инстаграм авиакомпании и сказали, вы просто напишите претензию, мы его все возместим. И буквально через сутки у меня был ваучер в два раза превышающий стоимость моего перелета. Ну, то есть здесь важно еще, наверное, навести какую-то шумиху, если вас не услышали просто так. А
0: у нас в стране обязательно нужно вести шумиху по этому поводу я вам могу рассказать ряд интересных нюансов, связанных, например, с сайтом бронирования Booking.com. Я, наверное, не в этот раз, может быть, в следующем подкасте. Подобным образом я вернул приличную сумму денег, из, когда пребывал в отеле на Мальдивах.
1: То есть вывод, в аэропорт мы не опаздываем, а лучше делаем регистрацию онлайн заранее?
0: Это, Это крайне желательно.
1: Покупаем рейс лучше чуть-чуть подороже, зато с багажом и более премиальные, чтобы не попасть на все дело. Если все-таки случилась ситуация овербукинга, получаем, если это европейская компания, сразу деньги, если у нас есть время, либо потом уже получаем с квитанцией об овербукинге компенсацию, обращаясь в авиакомпанию. Ну, будем знать. Спасибо большое, Саш. Да. Интересные лайфхаки.
0: Спасибо. 40 тысяч километров.